Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. För sent kommer nu Nyhetsveckan 151. Jag heter Ingrid Karlqvist och där har ni som vanligt min förtjusande vän och kollega Maria Selander. Hej, hej. Bättre sent än aldrig heter du ju. Ja, precis. Det var lite oförutsedda saker och vår skräck för fredag den trettonde. Nej, det var, bara, det var bara som jag hittade på. Nej, men det blev inget igår, men här är vi nu. Det är lördag och Nyhetsveckan 151 heter Avund söndrar Sverige. Vad mm. menar vi med det? Ja, vi har ju uppmärksammats på detta fenomen i veckan, dels via eh, Arjablatten. Och dels via din kompis Navid Modiris eh, intervju med Kajsar Mahmud, den före detta kulturarvschefen i Sverige. Ja. ja. Och, och det är ju då kan man ju säga då väldigt tydligt att det här med invand- många invandrare, inte alla naturligtvis, men många invandrares agg mot Sverige och svenskar beror Väldigt mycket på avund. De är inte som vi. De blir inte som vi. De förstår att vi har någonting som de gärna vill komma åt. Men det går inte. Och då vänds det till avund. Jag liknade det vid hur barn tänker i vissa lägen. Om någon annan får en fin leksak. Då gläds man inte med vidarebörande. Utan man tar hellre sönder den. Så att ingen har något. Ja, ja. Så. Än att du ska ha något jag inte har. Mm. Så ska vi prata om det tysta skräckvälde som i veckan här kom fram i en rapport från Göteborgs stad om hur de klankriminella och övriga kriminella har skämt skiten ur vad heter det, kommunens anställda. Mm. Mm. En mycket skrämmande rapport dök upp här som vi ska ta och fördjupa oss lite i. Och det är ju väldigt anmärkningsvärt att de här uppgifterna kommer fram i en sån här rapport mm. som då ju är gjord av en konsult på begäran av kommunen vad jag ja. begriper. Mycket skrämmande uppgifter. Ja, och det som är ännu mer skrämmande det är det som vi nämnde kort i måndags, nämligen att eh, i USA planerar nu CDC, deras folkhälsomyndighet, för läger för de ovaxade. Mm. Och vi ska säga med en gång att det inslaget kommer att efter vi har haft vår premiär så kommer det att klippas bort på Youtube. Mm. Så ni som tittar på Youtube vill ni se det inslaget så går ni in på ingridochmaria.se. Och där kan man ju också bli, man kan bli månadsgivare, man kan ge ett engångsbelopp via Swish, Bankgiro eller Media Link 
knapp och stötta mitt och Ingrids svärredande opinionsbildande arbete. Och då har vi tre platina sponsorer den här veckan att redovisa. Ja, det är Monica D som skriver Välkomna åter, jag har saknat er kramar. Och så är det Lena som skriver Tack för allt bra jobb ni gör, vi behöver er. Och Anders som inte har skickat något meddelande. Nej, för han är månadsgivaren så då mm. brukar vi bara ta hälsningen första gången. Tack snälla alla, stöttar oss som sagt på Ingrid och Maria.se. Och nu var det ju det här att i senaste podden så pratade vi om eh, den före polisen Kalle. Kalle Schiller. Mm. Och vi kallade honom då för Sha 70 för det var vad vi trodde att han heter. Eller ja, vi hade han. aldrig hört honom själv presenterad utan vi bara läste. Men då är det bland annat, det är flera som har upplyst oss men bland annat ett mejl vi fick från vår trogne tittare och lyssnare Erik som skriver att det ska heta, det ska, alltså man ska säga SHA 70. Och det där är så radiosignaler på liksom... Eh, det gamla polisradiosystemet där, eh, om jag nu förstått det rätt, S stod för Sverige och H för polis. Hur, varför nu det blir H, det, det har jag inte lyckats lista ut. Men den sista bokstaven handlar om vilken länsbokstav vederbörande jobbade i. Så A det var Stockholm och i Göteborg var det O och i Malmö var det ju då M så det blev eh, SHAO. Om man var från Göteborg och SHM om man var från Malmö och så vidare. Alla de olika mm. länsbokstäverna. Mm. Då har vi rätt ut det och då ska vi i, i fortsättningen kalla eh, Kalle Schillers podd för SHA 70 och ingenting annat eftersom det tydligen var hans radioandrop. Ja. Mm. ja, jag har faktiskt precis tittat på, ja, inte hela men det var Swexit TV, Christer Begander och vet som hade mm. ett snack med Kalle Schiller och Lennart Mattikainen. Det var jätteintressanta saker de sa där. Okej, okay. det får vi gå in och kolla på allihop. Men nu ska vi fördjupa oss i skräckväldet i Göteborg. Vad är det som har hänt Ingrid? Ja, som vi redan nämnde så är det alltså kommunen där som har beställt en rapport från någon konsult. Därför att ja, man misstänkte väl att det var mycket sånt här som, som för sig gick. Och det visar sig att det var värre än vad någon människa hade kunnat föreställa sig. Ja, möjligtvis du och jag och några till som ser hemskheter överallt. Man har gjort alltså hundratals intervjuer med socialsekreterare, eh, ungdomsledare och tjänstemän då, som visar att många av dem menar att deras högre chefer inte tar deras uppgifter om hur kriminella visar sin makt på allvar. Och varför gör de då inte det? Vill de inte komma till rätta med detta? Nej, vad jag förstår så visar det sig att det är ju politikerna vill ju inte höra sånt här. För de vill ju att Göteborg och Malmö och alla andra sådana här infesterade kommuner. Vi ska inte prata om problemen. Så ja. därför de som jobbar på fältet som kommer till sina chefer och rapportera så vi kan inte jobba för de hotar oss på olika sätt. Då säger cheferna tyst, 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 det ska vi inte gå vidare med för att då skulle ju politikerna kunna bli ledsna och förbannade. 
Det är massor med hårresande uppgifter i den här rapporten. Det är då konsulten Anna Ekström som har skrivit den. heter Finns det en tystnadskultur i Göteborgs stad? Och det kan man väl lugnt säga att det gör. Och det är ju inte då nog med det här att man inte vill då oroa politiker. Tjänstemännen vill inte oroa de ansvariga politikerna utan de känner sig själva extremt hotade av de kriminella. De underlåter att anmäla saker. Handlar det om väldigt grova våldsbrott så gör de det men, men, men allt därunder faller bort för det handlar om hänsyn till den egna säkerheten och vad som är ännu mer allvarligt är att det framkommer här att de kriminella har infiltrerat själva den kommunala organisationen. Ja. Det finns personer som verkar inom kommunen som medvetet är försöker ja, underlätta för de här kriminella ja. klanerna. Ja, det är så klaner fungerar och vad är bättre än ett så naivt och godtroget samhälle som Sverige som dessutom har talat om för alla att du får inte misstänka någon som inte är svensk därför att du är då rasist. Så därför har de ju haft fritt blås rakt in i de kommunala förvaltningarna. Och när då vissa vill ta upp det här med hedersproblematik och så säger na 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 det här är ingen fråga, det är verkligen ingen skillnad mellan svensk kvinnomisshandel och hederskultur. Detta är ju naturligtvis en total katastrof. Och det här med att tjänstemännen inte ens talar om det för politiker. Det är illa nog när politikerna själva försöker dölja det. Men att de inte ens får den information de naturligtvis måste ha om de nu skulle vilja göra något åt problemet. Mm. Ja, det är alldeles hårresande. Som sagt, vi som är lite vakna har väl anat att det var ungefär så här det såg ut. Men det är skrämmande att se det på pränt i en offentlig rapport. Ja, och jag menar, det är ju inte konstigt att just, just Göteborg, alltså där vet vi att vi har den här klanen eh, Alikan som det har skrivits böcker om, som polisen har använt. De har gått till klanledaren för att säga, åh, kan du se till att ni slutar skjuta varandra nu? Och de har till och med varit inne och medlat mellan olika klan. Det här är ju fullständigt sinnessjukt. Mm. Ja, och det var väl Lars Åberg som var inne på liksom att det är ju precis på det här, han skriver en, en kolumn mycket bra som vanligt i eh, bulletin och han är ju li, lite inne på att det är ju precis så här stater upplöses, det är precis ja. så här man blir en failed state. Mm. Det börjar, det är så här korruption kryper in och upplöser samhällsstrukturerna mm. inifrån. Precis så. Och detta har ju han och vi och många andra förstått länge. Men det är ju bara de som är inne i det systemet som kan göra någonting åt det. Och där har det funnits en massiv ovilja, inte minst från politikerna som älskar att säga Malmö är ju liksom världsmästare på det. Oh, det är den mångkulturella Malmö. Här talas det 181 språk. Och, du vet, alltså att, som att det är något positivt. Det är det som är Malmö styrka det i mångfalden. När det i själva verket är det som leder, som du säger, till en failed state. Att det trygga, välordnade, ganska lite korrumperade Sverige vi hade för 50 år sedan eller någonting, nu är på väg att fullständigt gå över i klankultur. Mm. Ja, och det är ju det här att man tillåter, har tillåtit den här rötan att sprida sig. För om du tänker dig att de kriminella från början var en liten hård kärna 
som, som visserligen hela tiden då fylls på med nya importer och så vidare. Men, men ändå va, att det sprider ju sig genom just den här rädslan, han är inne på det också, Åberg, att folk som egentligen inte vill, som till exempel de här kommunanställda, de vill, de vill inte göra kriminella saker. Det är ju, jag vet inte om det är kriminellt av dem att underlåta och anmäla saker, men jo, det tror jag de... de, de de, de deltar ju så att säga i spridandet av den här korruptionen och rötan. Mm. Flera, det sprider sig som ringar på vattnet från den här hårda kärnan tills allt i samhället är ruttet. Ja, absolut. Och eh, Orsin Cantwell har faktiskt skrivit en riktigt bra krönika i Aftonbladet. Det kom ju en dom nyligen nu om... Ännu en sån här assistans här va? Där mm. de här klanerna har liksom, de har ingen som, kommer nu ihåg det, det här har vi sagt många gånger, men det här är så viktigt. De har ingen som helst solidaritet med svenska skattebetalare. De ser med förrakt på oss som är så dumma så vi betalar skatt när man kan roffa åt sig istället. Mm. Och vi skapade det här systemet som jag tror snart kommer att kollapsa. Med liksom personliga assistenter och så. Vilket är hemskt för det finns människor som är i stort behov av det här och som annars måste in på institution. Men nu har ju detta systemet fullständigt dränerats därför att de här klanerna har sett hur enkelt det är att lura svenska myndigheter. Och de har plockat ut miljoner. 40 miljoner är det bara i den här härvan. Mm. Det där, I det här, det, den här Göteborgs härvan så handlar det då om eh, 18 personer har jag för mig som åtalades. Vissa av dem frikändes visserligen. Jag tror det var en 4-5 stycken som frikändes. Men eh, det handlar om personer från Balkan. För detta Jugoslavien kan vi ju då eh, berätta som kom hit på 80-talet och eh, några av de barn som föds efter ankomsten. Och det är ju liksom en liten fingervisning om hur länge den här rutan har tillåtits att spridas. Mm. Det är inte något nytt uppkommet fenomen. Vi pratar ju ofta om det här att migrationsuppgörelsen 2011 mellan Reinfeldt och Miljöpartiet var det som verkligen öppnade dammluckorna mm. till massinvandring i Sverige. Men liksom samvetslösa människor har ju, kommit, har ju ja. tillkommit under en längre tid. Och du skrev ju om det här med assistans här var i mitten på 00-talet. Mm, jag tror det var 2010 eller 2011, det var när jag var på TT så intervjuade jag dåvarande GD för Försäkringskassan Stig Orustfjord om detta. Och, för jag hade fått en massa uppgifter från poliser. Eh, bland annat Hallandspolisen som hade avslöjat, nu ni kommer kanske ihåg Lisebergsmannen som mm. dansade med Lisebergskaninen fastän han var jätte, helt multihandikappad och inte kunde röra sig. Mm. Eh, de berättade, de här poliserna berättade för mig att uh, det här, allt det här som har kommit fram nu det är bara toppen på ett isberg. Det här är organiserat, det är, man importerar släktingar hit i akt och mening att utnyttja dem som då att de ska spela handikappade och mm. även då andra landsmän som man använder som en slags slavar. Och det är precis det som har framkommit i den här nya Göteborgs härvan också. Att man har lockat hit fattiga människor från ja, östra, Östeuropa företrädesvis som har fått jobba svart för den här klanen till, alltså från spottstyver för ingenting. Och så har man hovat in de här eh, assistansbidragen som de har fått. 
Och låtsas att de var handikappade. Det, det, det var faktiskt 22 stycken åtalade. Okej, okay. ja. Eh, och eh, han skriver så här också, och Kentel, som är lite roligt då, eh, att det här är helt unikt i en annan bemärkelse. Mitt under förhandlingen tvingades den kända advokaten Edip Samuelsson lämna målet. Detta sedan högsta domstolen berövat honom titeln som advokat. För han hade ju då hjälpt klienter som satt häktade med restriktioner att kommunicera med omvärlden. Och då, alltså då fattar du liksom, det, det, är ju en, det finns en anledning till att just han blev av med sin advokattitel. Och det var ju högsta domstolen som tog den, inte advokatsamfundet. Så de knäppte ju advokatsamfundet på näsan här. Mm. Alltså att de här klanerna har ju, de, de vet ju vilka advokater som är på deras sida. Som, som hjälper dem mot det svenska samhället, att lura det svenska samhället. Och det är här som svensk naivitet återigen kommer in. För svenska myndigheter kunde ju inte föreställa sig att det finns föräldrar som tvingar sina barn att spela handikappade. Kom ihåg hela apatiska barn i stor. Nej, men det är föräldrar så hemska. Varför vi alltid utgår från hur vi svenskar ser på familjemedlemmar och på staten och på skatter och så. Mm. Ja, jag, jag, ska, jag vet varför jag fick siffran 18 i huvudet. Det är, vi läser på samnytt att eh, 18 personer fälldes i de här, den här härvan som var fyra som frikändes. Och eh, av de här 18 så var det bara en handfull som fick, eh, det står så här, 14 får fängelsestraff med varierande längd, övriga villkorligt och dagsböter. Um, och, och i några fall hade åklagaren ut, yrkat på utvisning men det avslog rätten och jag läste någon annanstans att det var med motiveringen att det var inte så pass allvarligt, allvarlig brottslighet att det motiverade utvisning. Nej. Det här är ju väldigt konstigt. För när svenskar fifflar med skatten då är det verkligt höga straff. Mm. Men det är inte höga straff när invandrare gör det. Och de ska inte utvisas. Mm. Nej, alltså man blir så förbannad. Och jag pratar lite med fåglarna som säger att det här har ju varit känt i mer än 20 års tid. I deras kretsar i alla fall. Och de mm. har upprepat det gånger och försökt att varna stat och kommun och alla de här. Ni kan inte. Nej, men åh, fi på er. Ni är rasister. Och vi, nej, vi måste få in fler invandrare så att de kan integreras. Mm. Ja, det låter ju som en... Alltså hur kan man ens tänka så att lösningen på... Vi märker att vi har integrationsproblem i Sverige så då tar vi hit fler mm. som inte är integrerade. Hur, hur kommer man ens på tanken? Alltså... Ja, men jag vet inte om de har övertygat sig själva om... Alltså dels kan det ju vara så att det finns några andra som drar i trådarna. Mm. Som har satt krav på Sverige att Sverige skulle gå från det mest homogena till det mest mångkulturella inom loppet mm. av 50 år eller någonting sånt där. Så kan det vara att de helt enkelt inte får. Vi tror att det är statsministern som bestämmer men så kanske det inte är. Det är mycket som tyder på att det inte är det. Mm. Men också därför att de kan ju inte erkänna att de har haft fel. Och då liksom tänker de att ja, men vi klarar oss nu en mandatperiod till. Plus att mm. de vet att de behöver ju aldrig ta konsekvenserna av detta. De får ju välbetalda internationella bankjobb efter att de har förstört Sverige. Det gör, det gör så ont att tänka på hur många miljarder, man, man har ju gjort olika beräkningar på hur många miljarder som för, för, försvin, försvinner mm. i rent fusk. Och det, det, 
Det gör så ont för att det finns så många hål att stoppa i. Och inte minst som du sa inledningsvis så finns det ju riktiga handikappade mm. eller funktionsnedsattare, funktionshindrade vad, de nu, vad man nu kallar folk nu för tiden som, är, som får avslag av Försäkringskassan på ja. olika typer av assistans. Inte minst barn har vi ju sett massor med exempel på svårt sjuka barn där föräldrarna är helt förtvivlade, helt utslitna helt totalt trasiga för att barnet behöver hjälp med att andas och så vidare och föräldrarna Men det är ju också därför på. att där vet ju socialtjänsten och Försäkringskassan att de här svenska föräldrarna, de kommer ju inte upp med 40 man och hotar Försäkringskassan och någonstans måste pengarna tas eftersom de inte vågar gå på de här klanerna som faktiskt kommer upp och hotar tjänstemännen. Så mm. de får fortsätta fuska medan svenska barn och föräldrar får sina, ja, sin tillvaro söndertrasad. Du, vi lämnar eh, det kriminella skräckväldet så länge och går vidare till en annan check rubrik, nämligen Avund söndrar Sverige. Ska du berätta lite om Avund som är en av de sju dödssynderna, Ingrid? Ja, det är det. Och för att göra det lätt för oss så tar vi lite från Wikipedia. Avund är en känsla som uppstår när en person saknar någon annans förmodade överlägsna egenskap, prestation eller innehav och antingen önskar sig det eller önskar att den andra personen inte hade det. Och det var ju det du var inne på. Att det är någonting, alltså jag förstår mig inte på avund. Jag har aldrig förstått de människor som är avundsjuka på att någon annan tjänar mer. Och så säger det som en depression istället. Och går och förhandla bättre. Så kan du, för du också kan få en bra lön. Men det är inte bara det att de vill ha det. Utan om de inte kan få det så vill, ska, vill de i alla fall inte att den andra personen ska ha det. Det är så konstigt för mig. Den här, liksom en annan sida av det är ju svartsjuka då, som kan yttra sig att om inte jag får henne eller honom så ska mm. ingen ha henne och honom och så ägnar man sig åt olika typer av hämndaktioner och sådär om någon gör slut. Bertrand Russell sa att avund var en av de mest potenta orsakerna till olycka. Det är inte bara så att den avundsjuka personen blir olycklig av sin egen avund, sa Russell, utan det är också så att man önskar infoga, tillfoga skada till den person man avundas. Och det är precis, det är precis detta. Nej, jag har, jag har, aldrig, jag har heller aldrig fattat det. Det är så konstigt tänkande. Det är precis som att det finns bara en viss mängd lycka eller pengar mm. eller framgång. Och, och om någon annan får en bit av den kakan så blir det mindre till mig. Men så är det ju inte. Det är ju inget nollsummespel Nej. detta. Utan, utan om jag också är duktig och jobbar hårt och fiffig och hittar på saker så kommer jag antagligen också att lyckas. Precis som du sa, man kan ju låta sig inspireras istället. Mm. Mm. Men vad, vad har då hänt? Med en del, vi ska understryka, en del. Det finns många fantastiska invandrare. Jag såg att vår vän Luai Ahmed skrev om detta bland annat på Twitter och tyckte att hela det här som vi kommer till om en stund, det här som Kwaisama Mod ägnar sig åt det här och försöka göra om Sverige och göra det, mm. uppdatera svenskheten så att det var rent trams och blaj. Mm. Men, ja, men då är det ju så här, då är det ju så här att det är 
jag kommer tänka på det här. Förr så sa man så talade man om den kungliga svenska avundsjukan. Som att svenska var ett sånt väldigt avundsjukt folk. Jag tror att det var bara en... Jag tror inte det var sant. Alltså det finns avundsjuka i alla kulturer. Men vad vi nu ser, det är en avundsjuka. Alltså de här människorna som har kommit till Sverige och framförallt de som har kommit de sista 20 åren. Mm. De har inte kommit hit för att de beundrar Sverige. För att de verkligen vill leva i det här land som svenska folket har byggt på det här sättet. Utan de kommer hit för att de är redan från början avundsjuka för att här kan man ju få saker gratis. Nu får man ju inte det utan det handlar om att vi alla cashar in skatten. Men så ser de ju på det och de har inga som helst problem med att strunta i att betala skatt och att roffa åt sig och ljuga och bedra. Alltså fan, jag förlåt. Ja, och så börjar jag säga det, att då det leder sen när de kommer hit då, och inte till tacksamhet för att de får alla de här sakerna. För det är väl också konstigt om man liksom roffar åt sig så är man inte tacksam. Men, utan de, det vänds i en enorm avund. Mm. Och vi ser det på så många att de ja, vi ska komma till det med den här Mahmoud, att liksom de vill vara svenskar. Och så är de inte det. Och, så, och då vill de göra om svenskheten. Och kan man säga att ja, de vill bli inkluderade. Ja, fast det vill de ju inte. De vill ju att vi ska ta till oss deras kultur. Och lägga in den i vår. Först då kommer de att känna sig inkluderade. Fast det kommer de inte heller att göra. Det kan jag lova dig. Nej. Nej eh, filosofen Sören Kierkegaard. Uttalar jag det rätt nu? Gård, kirkegård, dansken. Han myntade ett begrepp som kallas för resentiment. Reset, ja, ja, resentiment. Resentiment. Och om det läser vi på också på Wikipedia, vi låter idag, men det här tror vi ändå stämmer. Um, nu ska vi säga. Resentiment är ett begrepp uh, som infördes av Sören Kierkegaard. För att senare hos Nietzsche beskriva ett känsloläge hos individer som anser sig förorättade eller underlägsna. Det uttrycks sällan öppet och yttrar sig i avundsjukt förrakt för mäktiga, rika eller friska människor. Och ibland i en uppvärdering av fattiga och svaga. Och här har vi ju en intressant grej Inger. För tänk dig att du kommer från ett shithole country. Mm. Då har du inte så mycket att vara stolt över, kanske, egentligen, i din egen kultur. Nej. Så vad gör du då? Ja, du uppgraderar din egen shithole-kultur. Nu, nu kommer jag att få problem för att jag uttrycker mig så här. Och försöker sänka den svenska kulturen ja. som, som liksom upplevs som alldeles för glittrig och... Och frisk och vad heter det, hålsam. Alltså... Ja, det är hälsosam och mm. sund. Mm. Mm. Och, 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 och resentiment är absolut någonting vi ser bland vissa um, invandrare. Och inte minst så har vi sett en hel del på sistone på Twitter. Mm. Där folk som, som många av oss tycker, alltså på vår, vår åsiktsfär, tycker att de verkar vettiga och sådär. Har uttryckt sig helt dingdong i, i och, vä- och liksom visat sitt rätta jag. Låtit det här avundet resentimentet sippra mm. upp till ytan. Yeah. Men hur har det då blivit så här? Ja, då, då 
liksom, konflikten finns ju inbyggd i det jag sa med du kommer från Shitall Country, du kommer till Sverige som är liksom, åh, ni tycker att ni är så himla bra. Men det finns ju en annan komponent i detta och det är ju de styrande i vårt land som har inte bara tillåtit detta utan uppmuntrat det, Ingrid. Ja, kommer du ihåg Bashir Rabani? Om jag gör. Ja, ja. Som dog så fruktansvärt ifrån oss. Eh, och han, han sa ju det till mig när jag intervjuade honom. Så ni måste förstå att det som svenska staten gör med oss som har kommit hit. Från första dagen man kommer till Sverige så får man höra. Åh, ni kommer, vi, ja, vi ska hjälpa er med allting. Men alltså svenskarna är några fruktansvärda rasister. Så alltså, det är ju inte alls konstigt att en massa invandrare tror att det är på det här viset och de går inte ens ut och försöker ta reda på hur är det utan det har ju myndigheterna deras SFI-lärare och deras skollärare sagt till de att svenskar är hemska rasister så här gäller det för er att råffa åt er vad ni kan, kanske inte uttrycker sig så men det är den känslan många av dem har fått. Detta är den dödliga cocktailen. Dels att de själva kommer med avund och att de av myndigheterna får veta att det är vårt fel Mm. Och de ska hata oss och därmed kan de behandla oss precis hur som helst. Mm. Och en som mycket fördelaktigt har tagit upp just denna aspekten av det här fenomenet det är Arja Blatten och vi ska se ett litet klipp. Vem är det egentligen som har spridit mest hat över de senaste åren? Så länge som Sverige har haft invandring har man också haft ett politiskt etablissemang som hela tiden tjatar om vilka rasister svenskarna är. Tror ni verkligen att det här inte skulle ge några bieffekter? Jag kan inte vara den enda invandraren som känner flera invandrare som har dragit den klassiska repliken Vad är poängen med att göra bra ifrån sig i skolan? Det är, Sverige är så rasistiskt att ingen kommer vilja anställa en invandrare som mig ändå. Och var tror du att de fick den vanföreställningen ifrån? Påminn mig nu igen. Vilka är det som har pushat helt sinnessjuka teorier om strukturell rasism och problematiserat vitheten som grundorsaken till alla problem som invandrare har? Vilka är det som har hävdat att vita förtrycker enbart genom att existera för att det handlar om omedvetet förtryck? Vita privilegier. Samma människor som fnyser, skrattar och relativiserar när SD försöker väcka frågan i riksdagen. Samma människor som har baserat sin aktivism på att sprida vänsterradikala polariseringstaktiker som postkolonialism, bitterhetens identitetspolitik och intersektionell feminism. Det som brukar buntas ihop under begreppet critical race theory har länge varit språket av den svenska vänstern, vilket då även betyder svenska etablissemanget. Man finner dessa tankefördor överallt inom inte bara akademin och grundskolorna, men även inom medierna och kulturen i allmänhet. Jag menar för fan, vi har ett filminstitut i Sverige som baserar sina bidragsutdelningar till projekt baserat på den här ideologin. Vi har ett public service som försökte komma undan med att inte anställa vita. Ni är tvättar invandrare till att tro att hela Sverige 
är superrasistiskt. Och därifrån är det faktiskt inte ett jättestort steg till att börja tänka att man kanske kan lösa sina problem i livet genom att bekämpa allting som är vitt. Det enda vänsterradikala skitteorier har åstadkommit är att skapa en ideologisk ridå där de som är mest benägna till brottslighet finner ursäkter till att ta steget ut och begå brottsligheten. Om en lärare i Malmö vittnar att barn får lära sig att svenskar är otrogna hundar redan i lågstadiet då kanske det är lite väl löjligt att hävda att förnedringsvåld inte handlar om rasism överhuvudtaget. Redan 2005 skrevs en debattartikel av två liberala politiker om hur det ofta finns mycket rasism mot vita i svenska förorter så det kanske är värt att släppa din PK-sykos i bara fem minuter så du, du kan börja utöva lite humanism på riktigt. Alltså han har en väldigt bra poäng där för att hade inte invandrarna fått detta till sig av myndigheterna mm. så hade problemen varit betydligt mindre skulle jag säga. De hade kanske inte varit icke-existerande men jag vet inget annat europeiskt land som har så stora problem med förnedringsvåld mot eh, ursprungsbefolkningen. Nej, 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 nej. nej och det, och det, där kommer ju också våra, vårt fullständigt vansinniga rättssystem in i bilden mm. med, med totalt meningslösa straff som inte avskräcker för fem öre. Men, men visst, absolut. Det, det, det är klart att det är den här flatheten och ja, allt vad det nu är. Polit, politikernas, de styrandes agerande som har lagt grunden för... Ja, det är inte bara flathet. Det är ju ren desinformation. Och det är ju en farlig information. Det är ungefär som när nazisterna började peka ut judarna som roten till allt ont. Mm. Så säger våra, våra egna ledare säger att ja, det är svenskarna som är roten till allt ont. Mm. Mm. Och då i vissa hjärnor blir det ju fel liksom. Och då mm. blir det helt okej. Okay. Och, och du vet, spotta, pissa på, förned- alltså på alla sätt förnedra svenska barn och ungdomar. Och, och, yeah. och, och det, här är, det här är politikerna skyldiga till. Och det är därför så hemskt så ser den här lilla tweeten från Linnea Winge som i riksdagen hade initierat en debatt om våldet mot svenska. Och konstatera att Socialdemokraterna sitter och himlar med ögonen och fnyser. Ja, ja och, det, och då, dessutom är det ju så här att jag ska bara inflika det att det, det kommer också in en aspekt av att eh, många invandrare kommer från kulturer där den starkas rätt är det som gäller och man föraktar svaghet. Mm. Och när Svenne Banan då blir angripen och reagerar genom att typ, som man har läst om många unga killar, reagerar genom att krypa ihop och försöka gömma sig. Så att de, de kommer få ännu mer stryk då alltså. Ja. Därför att det, det, det är så det funkar i de kulturerna. Jag bara att kolla på, det finns massor med videor på eh, till exempel barn som plågar djur som inte har en chans. Mm. Och, ja. som, och som... Där, där gör ju domstolarna Alltså saken ett och värre. Nu kom det ju då häromdagen en dom där tingsrätten då hade dömt. Det var tre stycken invandrare tonåringar som hade gett sig på en 14-årig svensk kille och sagt till honom att de ville ha hans skor. Mm. Och de hade inte behövt hota eller behövde slå honom för han tog av sig skorna och gav det till dem. Och sen har de fotograferat hans 
eh, ID-kort för att bara markera att nu anmäler du inte det här till polisen för vi, vi vet vem du är. Då när det går upp till hovrätten så ändrar hovrätten och säger nej detta var inget rån för att det ska vara ett rån så behövs det hot eller alltså våld eller hot om våld. Han, den här killen gjorde ju helt rätt det som till och med Lilla Aktuellt har talat om för barn att om du blir rånad så ska du inte bråka, du ska bara ge dina saker. Han mm. gjorde ju han, han skyddade sig själv så mycket han kunde genom att inte alltså att se till att han inte fick stryk eller blev pissad på. Mm. Han tog sig skorna. Nej då är det inget rån. Så de frias. Åh oh, gud, alla dessa provocerande domar som bara regnar i mig. Jag har haft lite, lite andra sådana <hör> i veckan. Det undergräver hela förtroende, människors förtroende för hela rättsväsendet på ett sånt fullständigt fatalt sätt vill jag säga. Nästa steg när Svenne Banan vaknar är medborgargarden. Ja, om det nu finns... Några vikingar kvar. Ja, jag det... tror att alltså, nu, alltså, nu går det så snabbt ut. För det här är ju en sån exponentiell ökning. Mm. Det som vi kunde börja skönja för kanske 20 år sedan. Det är liksom, varje halvår blir det liksom sju ja. år så värre. Ja, det är sant. Det är sant. Och, så jag menar alltså, vi har... Jag skulle nog säga att valet 2022, det är den sista chansen att rädda till baks vårt Sverige. Mm. Går det inte det och då kommer det att bli någon slags splittring. Då kommer vi få någon delning av landet. Inbördeskrig och ja, total anarki. Mm. Ja, men du, om vi uppgraderar svenskheten då? Då kanske allting blir bra. Då kanske invandrarna känner sig mer hemma. Ja, då kommer vi tillbaka till det här med avund och resentiment. <hör> Navid Modiri som ju intervjuade mig. Och så tyckte jag för ett par år sedan så var liksom, alltså han var verkligen, han, vill, han var intresserad. Han pratade ju med mig och andra som utmålar som svenska rasister. Eh, nu tycker jag på sista tiden att det är bara, han intervjuar bara invandrare och de tycker så synd om sig själva. Fast de, alltså de gör ju det. Det liksom lyser ju igenom även om de inte sitter och gråter tillsammans. Men lite så. Och nu har han då så intervjuade han den här före kulturarvschefen Kajsar Mahmoud som alltså Alice Barkunke utsåg till kulturchef över kulturarvssektionen. Alltså det blir inte högre när, när det gäller kulturarv. En pakistanier som själv har skrivit böcker om hur han försökt att bli svensk och passa in och som sa att kulturarv, det är inte så mycket det som vi har med oss från historien, utan det är det vi gör nu. Vi kulturarvar. Var ju då? Mm. Just precis eh, så tycker han, och det ska ni bli varsen nu i följande klipp som jag har sammanställt från Modiris podd där han, ja, säger ganska exakt det. Historien spelar ingen roll. Det är bara en berättelse. Det är det som är här och nu som är svensk kultur. Mm. Svenskheten är ju ett narrativ. Alltså det är en berättelse. Det finns spår av liksom historisk verklighet. Och det förekommer typ... Vad ska man säga? Beteenden eller sätt att vara. Som man oftast föreställer sig att svenskheten är. Men den finns ju inte i termer av att det är minsta gemensamma nämnare. Men, alltså bara för att den inte finns, 
så betyder inte att den inte är viktig eller är liksom eh, angelägen eller eh, påverkar. Vad då inte finns? För då finns det ingen svensk kultur. Eh, jo, men det, alltså det är klart att på ett sätt finns det ju svensk kultur i termer av att allt vi gör i Sverige idag är svensk kultur. Eh, på samma sätt som jag kan tycka att det finns det är klart att det finns en svensk värdegrund. Alltså i termer av att de värderingar vi har nu i Sverige, det är svensk värdegrund. Men den finns ju inte i termer av att det här är något som alla svenskar gör på ett visst sätt eller har normer eller värderingar. Men däremot berättelsen är liksom den att så gör man i Sverige eller så tycker man i Sverige. Precis, och det är väl det som är den svenska kulturen tänker jag. Alltså så, ja. så gör vi här. Ja. Det är väl det som är liksom kultur. Just det. Men den är väldigt snäv om du tänker i termer av hur Sverige de facto ser ut. Hur menar du då? Ja, men jag, tänker, jag skulle säga så här eh, Norros eller Fira Id ja. det är för mig en svensk kultur. Alltså en svensk företeelse. I termer av att det är det vi gör i Sverige idag. Eller en del av oss i alla fall. På samma sätt som andra Åker runt i raggarbilar eller dansar smågrodorna runt midsommarstången. Men det är inte så vi tenderar att tänka. Det är inte bara i Sverige. Så ser det ut i hela världen. I Pakistan, Iran, USA, vad du vill. Att det finns liksom en föreställning om att det här är vår minsta gemensamma kärna. Mm. Det, det, och det är liksom vårt äkta sätt att tycka, värdera, att vara på. Men så f- ser det inte ut i verkligheten. För det är lite det jag upptäckte när jag åkte runt. Där. Att skillnaden mellan typ mina vänner i Stockholms innerstad. Som är blonda, vita. Och de jag stötte på i Karlstad. Blonda, vita. Det var en milsvid skillnad deras sätt då. Bara för att ge ett exempel. Jag var till på en förfest. Och då när jag kommer dit eh, så upptäcker jag att Folk som kommer dit har med sig dricka. Men det är inte till festen. Utan det är till dem själva. Så de går och ställer in i kylskåpet. Alla vet precis liksom vad deras dricka är. Och sen när de skulle bryta upp så går vidare. Då tar folk med sig sin dricka. Och för mig till exempel som är van vid att umgås på ett sätt. Som är ganska vanligt i Stockholms innerstad eller runt omkring. Där skulle det vara känns oförskämt att oavsett vad du heter, hur du ser ut eller hud eller hårfärg. För att man gör inte på det sättet. Men, men jag menar, båda de här sätten ryms ju inom ramen för det vi tänker är svensk kultur. Mm. Uh, uh, det, 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 det hänger ihop lite med det poäng jag försöker göra. Exactly. Att om det är anywheres. De har ju genom så ek- ekonomi och utbildning kanske ibland och sociala äh, kapital. Har bott utomlands, har bott rest utomlands. mycket och det är också har ju kanske 50 identiteter som de kan bara plocka fram yeah. när de hamnar i olika sammanhang mm. som gör att de kan koppla upp sig. Men har du ett fåtal identitet och dessutom kanske bara kopplar ditt sånt som platsen eller hur du ser ut mm. då är det klart att då vill man kämpa om den och säga, om jag kommer till exempel säga så här, jag vill uppgradera svenskheten 
jävla idsk också bli svensk. Bara, nej, det där mässar du inte med. För det är det enda jag har kvar. Mm. Så låt mig ha den. Du får vara pakistaner. Men svensk, det ska jag vara. Så jag tänker på att man måste förstå den, den reaktionen. Alltså även om jag kan tycka så här, jag håller inte med. Men jag tänker att man behöver förstå det. Alltså kan du förstå hur den här jubelidioten överhuvudtaget kunde få en sån upphöjd position. Vi ska säga han är inte kulturarvschef längre. Jag vet mm. inte vem som är det nu. Den positionen kanske inte ens finns längre. Men alltså han verkar ju helt blåst. För det första jag ska släppa in det snart. Så säger han så här nej svensk kultur finns inte. Fast, fast det behöver inte betyda att den inte är viktig. Den finns inte men den är viktig. Mm. Och sen så hela tiden det här att han ska liksom försöka Få in Eid och vad det nu heter, det där persiska nyårsfirandet. Fast, alltså varför skulle... Svensk kultur är svensk kultur. För att någonting ska komma in i svensk kultur så krävs det naturligtvis att svenska folket tar till sig denna nya tradition. Det är ju för fasen inga vanliga svenskar som skulle fira Eid efter Ramadan. Festa att nu är Ramadan slut. Det är ju så korkat att påstå att det skulle bli eller redan var svensk kultur. Mm. Det är möjligtvis en kultur för en del människor som tyvärr bor i Sverige. Men det är banne mig inte svensk kultur. Jag dristade mig att skriva på Twitter att det är förmötet och inte så lite självupptaget. Här kommer jag och mina traditioner. Nu, nu bor jag i Sverige så nu är de svenska. Ja. Mm. Det är ett så bakvänt sätt att tänka. Och jag slås av en annan grej här också. Nämligen hur hur totalt um, klassomedveten han är. Han, ja. är, han är alltså inte, han är inte han är totalt omedveten om att han själv tillhör en privilegierad övre medelklass och att det är det som gör att han upplever vissa saker som konstiga eller främmande. Det här med att eh, människorna i Värmland eh, då tar med sig egen dricka på fest och så vidare. Han förstår inte att det handlar om att eh, de tillhör en annan samhällsklass än innerstadsfolket i Stockholm som är fina Jo, de där stockholmarna de har ju betydligt högre löner än vad folk mm. har i Karlstad mm. och de tjänar så bra så att de kan väl liksom bjuda på fest och mm. eh, ja, ja. Men, men om man är i Karlstad eller i Skåne eller någon annanstans och vet att jag har dåligt med pengar den här månaden. Så antingen får jag avstå från att gå på festen eller så tar jag med mig just precis det jag ska dricka. Och då vill jag inte att någon annan ska ta av det. Därför att nu har jag räknat ut att så här mycket har jag råd med. Det är en sån här rättvis grej som vi svenskar sätter rätt högt. Alltså. Mm, mm. Och båda sakerna ryms inom svensk kultur. Ja, det gör mm. de i och för sig, men, men, men han, han är, missar helt liksom vad, vad, vad kontexten där, vad mm. den är. Men vad det är som gör att det är så här, för honom är det bara konstigt. Så ja. gör ju inte vi på Södermalm. Nej, exakt, exakt. Och det är flera saker som, som han säger som, som, som liksom verkligen avslöjar att han inte förstår hur, från vilket privilegierat perspektiv han pratar. Och jag tror för att svara på din fråga, hur kunde den här domskallen bli kulturarvschef? Det är för att han har lärt sig hur han ska uttrycka sig. Han sitter ju bara och svamlar större ja. delen av tiden. Men han använder rätt typ av ord. Han Nej, använder ord, ord många gånger. Ord som narrativ till exempel. Mm. Mm. 
Och det låter bra, men det betyder inget speciellt, men, men det låter bra. Det är så man ska uttrycka sig i de kretsarna han rör sig. Ja. Och det så faktum att han är pakistanier gör att han blir extra intressant för de här högt uppsatta jobben eftersom de kämpar så för att visa att vi på den här nivån, vi är då inte rasister utan här är vi en pakistanier, han får bli kulturarvschef. Mm. När han så uppenbart inte har någon som helst känsla för svensk kultur utan bara vill radera ut den att det är det, är det vi gör i Sverige nu som är svensk kultur och då är det även Eido, Norrush eller vad det heter. Mm, mm. En som blev helt tokig på det här det var Nima Darvish som ju själv är av iransk härkomst men ofta genomskådar sån, all, sån här bullshit och han skrev en, ett långt inlägg på Facebook där han skrev av sig om Kajsa Mahmuds uppgradering av svenskheten. Det antyder en brist eller defekt av svenskheten vilket skulle föranleda en komplettering. Det är så förelämpande mot svenskar. If it ain't broke, don't fix it. Fixa inte det som inte är trasigt. Uppgradera varför? Vem bad dig? Vem gav dig tillåtelse? En person, i bästa fall en brokig minoritetsgrupp, ska uppgradera en hel nations identitet och karaktär. Har, har du frågat folk om din omdaning är önskad? Tänk om svenskarna säger tack, men nej tack, det är bra som det. Tänk om andra minoritetsgrupper, till exempel vi iranier, vars kultur nästan förintades av islam, svarar i helvete heller. Ja. Uppgraderingssnacket blir så högmodigt och arrogant när det kommer från människor som måste fly från sina egna länder som formats av den egna kulturen och så vidare. Han är galet arg och han har helt rätt i allt det han skriver. Att vem är du att komma här och prata om att och han skriver det också för vill du fira AIDS så finns det ingenting som hindrar dig. Nej. Gör det, men, men mm. Nej, men det, det räcker liksom inte. Utan de, där kommer avundet igen. De förstår sig inte på svensk kultur. De är avundsjuka på att vi har en kultur som vi trivs med, är nöjda med, är stolta över. Och, och då, då är det igen det här liksom. Carl-Olof Arnsbergs fantastiska begrepp när jag frågade Vad är svenskhet? Du som är etnolog, vad är svenskhet? Och då svarar han ju så här. Men det är den där känslan av att man tittar på varandra och så, och så tänker man Jag vet att du vet att jag vet. Vi har vuxit upp i ett land med denna svenska tradition och kultur. Vi vet en massa saker. Alla av oss gör inte alla sakerna, men vi vet hur det fungerar. Det är precis som i en familj. Du kan inte bara komma in i en familj och förvänta dig att du ska förstå alla deras interna skämt. Du kanske aldrig kommer in i den familjen på det sättet. Därför att det är något speciellt att ha vuxit upp med det. Och vi Alltså, skulle du kunna tänka dig alltså, det bor ju massor med svenskar i Spanien går de runt och liksom sätter sig i intervjuer och kräver att spanjorerna ska börja fira midsommar Nej, och Nima avslutar så här, jag vill gärna, gärna veta vad dessa omdanare har för konkret mål, vad vill de uppnå vad skulle göra dem nöjda det är inte så att de inte får fira eid eller att halalkött i betyg saknas, ändå saknar de något exakt vad, vill de ha eidprogram på tv, räcker de med SVT 1 eller måste SVT 2 också delta, vill de att skolor deltar i eidfirandet, räcker det med att multietniska storstadsskolor eller är Sverige 
trångsyn förtryckande ända till skolan i Bjästa eller Långträsk hoppat på edtåget. Exakt vad är målet? När blir de nöjda? Svaret är aldrig. Inte förrän de i så fall har utplånat svensk kultur och gjort Sverige till ett sharia-samhälle. Nej, visst, visst. Du Ingrid, vi börjar få lite ont om tid så vi kanske ska hasta vidare. Ja, det ja. ska vi göra. Och så ska vi gå över på veckans sprutnytt och bara snabbt konstatera att igår var det väl... Innan, stopp! Den sedvanliga disclaimern här. Ni som kollar på Youtube, nu kommer ni inte kunna se det här inslaget utan gå till ingridomaria.se. Där finns det osensurerade programmet. Vi kan inte riskera att bli avstängda från Youtube igen och det kommer vi att bli om vi... Lägger ut detta på Youtube som kommer nu. Det är ju rafflande och mycket bra. Så jag rekommenderar verkligen att ni går in på ingridomaria.se och säger det. Mm. Ja. Jo, häromdagen så höll regeringen presskonferens och förlängde pandemilagen till i våren gång januari eller vad det nu var. Och det, alltså det betyder att de inte kommer att liksom ta bort fler restriktioner och de har rätt att, att liksom införa restriktioner genom hur många som får gå in i en affär och sådär. Men det har ju också bland annat någon professor som nu tycker att det här med vaccinpass i Sverige, det vore jättebra att man får inte komma in på sitt jobb om man inte har vaccinerat sig. Ja, och, och, och det var ju konstigt i sig, eller den artikeln var ju oroväckande i sig, men vad som var ännu konstigare nästan, det var då en enkät som Aftonbladet hade lagt upp ja. i anslutning till den här artikeln. Det ligger bara på Aftonbladets första sida, jag har tagit en skärmdump här. Eh, ska man vara fullvaccinerad för att få komma tillbaka till jobbet? Och då svarar 68 procent ja, och 32 procent nej. Eller gör de det? För nu visar det sig att massor med människor har tagit stjärndumpar från, av den här enkäten. Och det spelar ingen roll vilken tidpunkt, hur många som har svarat. De här siffrorna 68-32 har varit sådana ända sedan enkäten startade i princip. Ja, vilket ju får en att misstänka att det är något riggat med hela den där undersökningen. Och då vill jag säga det att vi såg ju en fantastisk intervju med en propaganda expert. Vi har inget klipp från den men vi tycker att ni ska se den. Det ligger på News Voice och de har skrivit en artikel på svenska men om man vill se honom själv prata på engelska så tycker man ska göra det. För, för han, han är så expert på propaganda. Har jobbat med detta i 20-30 år. Och han bekräftar allt det vi har sagt under ett och ett halvt års tid nu snart att det här är riggat, att man först så skrämmer man upp folk därför att rädda människor kan man få att göra vad som helst med. Att medierna, mainstream-medierna alltid i alla tider har stått på maktens sida i olika kris- eller krigssituationer. Och det här är verkligen inget undantag. Och strategin har alltid varit att tysta all opposition och allt ifrågasättande Genom att förlöjliga sagda opposition. Det är alltid från antikrigsprotester till, ja, om ni går bakåt i historien, så har det alltid varit maktens verktyg att säga <går> vilka galningar de är helt dumma mm. ut. Och, de och på tal om galningar och konspirationsteorier. Och så har jag sett på Twitter flera som har lagt upp 2020, då var det så här. Ja ah, men sluta, det är klart, det är inte man kommer att tvinga folk att vaccinera sig. Vaccinpass, det är konspirationsteorier. 
2021. De som inte vaxar sig och påstår att det är något fuffens i detta, de har konspirationsteorier. Mm, alltså först var det liksom, nej, det kommer aldrig att hända. Sen när folk har blivit tillräckligt rädda och tillräckligt bortkollrade i huvudet så, så kommer det och då visar det sig att det är rätt så många som tycker att det är bra. Mm. Kanske 68 procent av svenskarna tycker att mm. du som inte har tagit sprutan, du ska inte få komma in på din arbetsplats. Vi ska se ett litet klipp här med medieanalytikern Mark Dice. Han är också youtuber med 1,7 miljoner följare konservativ och han gjorde ett litet experiment han gick runt det ser ut som Venice Beach i Los Angeles men jag kan inte riktigt svära på att det är det men det är ju någonstans i Kalifornien i alla fall och låtsades att han tyckte att nu ska vi börja tångsvaccinera folk gick runt med namnlista och bad folk att skriva på och ni kan aldrig gissa vad som hände sen We support mandating the vaccine. A lot of people still refusing to take it and they're putting the rest of us at risk. So we're going to start mandating the vaccine or start arresting these anti-vaxxers if they're not going to follow the rules. Birth date and a signature. I don't want to hear any of this my body, my choice stuff in today's new world order. We're going to, we're going to put things right. Thank you. So we're going to start having them arrested if they refuse. I agree. Print birthday signature to incarcerate the anti-vaxxers. I'm not sure what country they think they're living in. Some people are concerned about any possible long-term side effects that haven't shown up in studies yet, but the time to worry about that's in the future. So for now, they can worry about that in jail if they refuse to take the vaccine. It's time for some firm measures to take care of these people and, you know, they can... Well, it's it's time to give them a little incentive and they can think about what they've done sitting in jail until they're ready to take the jab. Thank you. We signed the petition to start arresting these anti-vaxxers that haven't got the vaccine yet. You want to arrest people for not getting a vaccine? They're contributing to the Delta variant being spread. Yeah, just to mandate the vaccine for everybody or to stop the anti-vaxxers, it's time to start arresting them if they refuse. And drastic times take drastic measures to resolve these issues, so. Yeah. The governor just mandated it for all healthcare workers today. Good. And so we're going to mandate it for everybody or they can sit in jail and think about what they've done. Yeah, yeah the Delta variant yep. is on them. It's the primary strain in many areas now. Thank you very much. Thank you for your concern for others. We want to mandate the vaccine. A lot of these anti-vaxxers still refusing to get vaccinated, but we still need some more signatures to make sure that we can arrest them if they refuse. Mandate, mandate the vaccine. We're going to force them to take it. Yeah, print, birth date, and a signature. You know, it's been long enough for them to make a decision, so we're going to make that decision for them. And if they refuse to take it, we're going to have them arrested. Thank you for your support. Thank <laughs> you.
Will you help us stop these anti-vaxxers? The governor just mandated the vaccine for healthcare workers, but ordinary people are still refusing to get vaccinated. So we want to mandate it for everybody just to help make sure that we can get back. Nope, this isn't a, this isn't, nope, this isn't, not even registered to vote at all. Just a name, birth date and a signature to mandate the vaccine. Even though this is really the first mRNA vaccine and it's not fully approved by the FDA, right. we should still make these people take it. We'll decide for them what's best. All right. Thank you so much. Signatures here to start rounding up these anti-vaxxers and have them arrested if they continue to refuse the vaccine. Oh, it is a joke, actually. Yeah, yeah, yeah. I can't, okay, yeah. Oh, dude, you're surprised how many people, all these people signed and agreed. Well, they want to arrest they're, the anti They're all idiots. They are all idiots. Well, thank you for not being one, sir. Appreciate that. <laughs> Alltså det här slutet är ju trevligt med den här mannen som säger ja det här är ett skämt. Ja det är det faktiskt så. Mm. <laughs> Tack för att du mm. inte är en idiot. Men det är ju fruktansvärt Maria. Alltså människor och, och, han gör ju det väl. Alltså han står ju och säger nu ska vi de har inte rätt att välja. Det är deras egna kroppar och visserligen är det inte färdiggodkänt och de pratar om att det kan bli långtidigt. Det kan de tänka på i framtiden. Och folk bara, ju, ju värre saker han säger desto mer ivriga blir de att skriva på. Mm. Och jag bara känner så det var inte alls svårt för tyskarna att hitta lägervakter till koncentrationslägen. För en stor del av befolkningen går all in på sånt här. Du har gjort, du, nu, nu ska du lyda myndigheterna. Jag har gjort det och du har inte gjort det. Då ska du i fängelse. Du ska i läger. Mm. Det känns lite viktigt Jag tycker att de gör något, något bra Något viktigt uppenbarligen och, Ja det är anmärkt för att just det här Att han anstränger sig verkligen för han, står för, för, för liksom, han står så här Väldigt ja. eh, militäriskt mm. Om man säger så och, och, och ja det är ju inte det är det första mRNA-vaccinet och det är ju inte, det är ju inte godkänt men ja det, det, får vi, det får vi fundera på senare. Han säger en massa sådana helt vansinniga saker och man ser på de som skriver på att de filtrerar liksom bort det lite grann ser det ut som när mm. de skriver på. Eller, eller säger de så här ja, 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 ja visst att bara han är en Ja, det är jäkligt otäckt men det är ju som sagt det är den här farbron på slutet och så är det en surfkille som säger och du är You're a scumbag. Ja, du är ett äckel, typ. Mm, mm. Eh, och det, det, hela klippet är längre. Det är sju minuter, sju, åtta minuter. Och då, och då var det faktiskt ett par människor till också som sa till honom att du är inte klok. Mm. Det var en hippie och det var en ung kille som också sa. Men, men alltså, helt klart en majoritet människor som tyckte det var en bra idé att skriva på det. Ja, och detta vet ju naturligtvis de styrande, Maria. Så har världen sett ut i alla tider. Att det är, den, det är bara en minoritet som vägrar att rätta sig i ledet. Och som tänker, nej vänta nu, nej det här tänker jag själv ta reda på. Och varför skulle jag ta vaccinet? Har jag en massa sjukdomar? Okej, okay, då kanske jag tänker på det. Jag är gammal. Nej, men jag är frisk. Jag, har, jag tar inga mediciner och ingenting. Nej, då vill jag inte göra det. Men det är ju det de styrande vet. att en så, Den största delen av befolkningen, de är, 
De vill vara i fårskocken. Skitsamma om fårskocken går mot stupet. Jag tänker i alla fall gå med fårskocken. För där känner jag mig trygg. Mm. Var, var det än slutar. Och som sagt, CDC, Centers for Disease Control and Prevention, USAs folkhälsomyndighet. De har alltså på sin hemsida nu eh, en lång skrift där de berättar att hur de planerar att i det fall att det kommer att vara fortsatt många människor som vägrar ta sprutan så ska man införa särskilda gröna zoner. Grönt är ett positivt ord och miljö och sådär du vet. Green zones och green card får man uppehållstillstånd i USA. Men vad det själva verket handlar om är koncentrationsläger. Dit man ska föra människor som vägrar ta sprutan för deras eget bästa och för omgivningens bästa. Det här är så kusligt så jag, alltså när jag såg det först tänkte jag det här kan inte vara sant. Men det, det är sant, det ligger mm. på deras egen hemsida. Mm, det gör det och Candice Owens upptäckte det också häromdagen och, skrev, och var helt förskräckt på Twitter och skrev holy shit. The CDC actually put together a document to discuss putting high-risk people into camps to shield low-risk people from them. No, this is not a joke. And yes, every single person who has made a reference to the to 1930s Germany is vindicated. Alla som har pratat om 30-talet i Tyskland har härmed fått upprättelse, skriver. Mm. Candice, men du, ja, ja, alltså det, ingen, ingen, borde, ingen borde egentligen vara förvånad. Det är ju det den här eh, propagandaexperten Pierce Robinson som Newsboy skrev om pratar mycket om också. Att det här har ju trappats upp stegvis ja. med hjälp av den här eh, propagandan. Och, och mm. det, det viktigaste instrumentet har varit att hålla befolkningen i ett stadie av konstant hög rädsla, hög rädslonivå. Och där menar han på att till exempel... Eh, ansiktet, vad heter det? Eh, masken. Masken, vad säger man? Munskydden har Munskydden. varit eh, ett, ett instrument för det. Precis, att hela... inte att det på något sätt skyddar varken dig eller någon annan, utan men det ger en kuslig känsla när du ser att en massa människor går runt med så att du kan inte se deras ansiktsuttryck och uppenbarligen liksom signalerar dig fara, fara, fara. Det är livsfarligt mm. att leva, man kan dö. Och, du har, och liksom syftet är också att eh, både, både med munskydden, med eh, all, all det här att de bara vräker ut sådana här rädslopor i mainstream media och, och en massa andra saker. Det, det är ju då att hålla den här rädslan uppe hela tiden, att du ska bli extremt stressad och hela tiden ha eh, covid-19 i bakhuvudet. Ja. Så att du blir liksom helt blockerad för kritiskt tänkande. Och, och, och att du inte liksom kan ta till det, den mest basala informationen, nämligen att det här är något lite värre än en vanlig säsongsinfluensa. Mm, mm, mm. Som, och att det inte finns någon överdödlighet i Sverige trots de här 14 000 döda så var det ju så att 2019 hade vi extremt låg dödlighet i Sverige och har man ett sånt år så får man ett, ett år med hög dödlighet året efter. Och så var mm. inte fallet i de övriga nordiska länderna. Det var ju också konstiga siffror som vi inte kunde förstå till en början. Men det beror alltså på att det var så få som dog 2019. Vi har ingen överdödlighet. 2011 var eh, mycket dödligare. Och det finns en massa andra år också. Så att, men det, den informationen når ju inte fram. Och nu så är medierna i full gång med att skylla delta-varianten på de ovaccinerade. Mm. Trots att det har kommit rapporter som visar att de fullvaxade sprider lika mycket virus som de ovaxade. Och de är i vissa länder till och med överrepresenterade 
överrepresenterade på sjukhusen så är det, nej det är de ovaxade som sprider och det är de som har orsakat delta-varianten. Trots att sanningen är att när man börjar med ett vaccin så muterar viruset för att överleva. Så det är snarare sprutorna som har drivit fram delta-varianten. Mm, mm. Ja, vi ska se en läkare förklara lite närmare saker och ting kring det här med smittspridning och varför de här så kallade vaccinerna inte fungerar så som det som man har påstått. Han heter Dan Stock och han pratar här på någon skol, inför någon skolstyrelse va? Ja. De, de, de vill väl veta mer om hur de ska agera med munskydd och med smittskydd och, och så här. Och ja, vi kollar på ett litet klipp med den stock. So the reason you can't do this is because you're trying to do something which has already been tried and can't be done. Equally important is that vaccination changes none of this, especially with this vaccine. And I would hope this board would start asking itself before it considers taking the advice of the CDC, the NIH, and the State Board of Health, why we are doing things about this that we didn't do for the common cold, influenza, or respiratory syncytial virus. And then ask yourself, why is a vaccine that is supposedly so effective having a breakout in the middle of the summer when respiratory viral syndromes don't do that? And to help you understand that, you need to know the condition that is called antibody-mediated viral enhancement. That is a condition done when vaccines work wrong, as they did in every coronavirus study done in animals, on coronaviruses after the SARS uh, outbreak, and done in respiratory syncytial virus, where a vaccine used in a vulnerable individual, done the wrong way, which cannot be done right for a respiratory virus which has a very low pathogenicity rate, causes the immune system to actually fight the virus wrong and let the virus become worse than it would with native infection. And that is why you are seeing an outbreak right now. In fact, in that flash drive you're going to have coming to you and in the emails with six extra, there will be a study showing that 75% of people who had COVID-19 positive symptom cases in Barnstable, Massachusetts outbreak were fully vaccinated. Therefore, there is no reason for treating any person vaccinated any differently than any person unvaccinated. You should also know that no vaccine, even the ones I support and would give to myself and my children, ever stops infection. In 2014, there was outbreak of mumps in the National Hockey League. The only people who came down the symptoms were the people who were unvaccinated or unknown vaccine status. Boy, that sounds like a great argument for vaccines. But a question that you should ask yourself, knowing that half of the people who came down with symptomatic disease had no contact with an unvaccinated or unknown vaccine status individual, where did they get the disease? And the answer was from the vaccinated individuals. No vaccine prevents you from getting infection. You get infected, you shed pathogen. This is especially true of viral respiratory pathogens. You just don't get symptomatic from it. So you cannot stop spread. You cannot make these numbers that you've planned on get better by doing any of the things you're doing. Because that is the nature of viral respiratory pathogens. And you can't prevent it with a vaccine because they don't do the very thing you're wanting them to do. And you will be chasing this the remainder of your life until you recognize that the Center for Disease Control and the Indiana State Board of Health are giving you very bad scientific guidance. And instead, read the articles that are going to come on the email and are on this flash drive and listen to the people in this audience here tonight who actually have recognized the advice they are getting from the CDC and the NIH is counterfactual. 
And that's why you're still fighting this with this vaccine that supposedly was going to make all of this go away. But it suddenly managed to make an outbreak of COVID-19 develop in the middle of the summer when vitamin D levels are at their highest. By the way, the other thing that would be necessary any vaccine restriction to be considered is if there were no other treatment available. And I can tell you, having treated over 15 COVID-19 patients, that between active loading with vitamin D, ivermectin, and zinc, that there is not a single person who has come anywhere near the hospital. And we already have studies that show that if you achieve a 25-hydroxyvitamin D level greater than 55, your risk of COVID-19 death will drop down to one quarter of the population average for the United States. Det är väldigt mycket han säger här, men alltså det absolut viktigaste det är ju det att det finns inga vacciner som hindrar de vaccinerade från att sprida smittan. Nej. Och där, där är det ju så här Maria, hur hemskt det känns. Tegnell hade rätt. Mm. Anders mm. Tegnell mm. hade rätt ända mm. från början. Mm. Alltså... Den han hade rätt om munskydden, han hade rätt om flockimmuniteten. Ja. ja. Och vi är inte sämre att vi kan erkänna att vi var väldigt upprättade på honom i början. Och det har mycket med hans framtoning att göra. Och så plus den här kulten som uppstod runt honom. Men vi måste erkänna, Anders Tegnell hade rätt. Sveriges väg var den absolut bästa. Att tillåta smitta att spridas. Nu har ju Sverige blivit lika koko som alla andra. Åtminstone när det gäller sprutorna. Men därför att... När icke-vaccinerade blir sjuka, då ser du det. De hostar, de snörvlar, du kan hålla dig undan. Mm. Men när de vaccinerade går och bär runt på lika mycket virus som ovaccinerade gör, så ser du inte det, du hör inte det, du håller dig inte undan. Alltså är de vaccinerade farligare än de ovaccinerade. Mm. Och de, de kan ju också då få, som vi har sett, så kallade breakthrough infections, mm. alltså bli riktigt sjuka. För det är ju det argumentet har jag varit då att ja, det, det är möjligt att man ändå kan sprida smittan och att man kan bli smittad och så, men det, det skyddar mot allvarlig sjukdom och död. Mm. Ja, gör du det eller? Det har ju du och jag diskuterat därför att det har ju redan tidigare varit så att andelen som blev väldigt allvarligt sjuka är ganska låg. Ja. Och nu ser vi, han pratade här om att det hade varit något utbrott i Massachusetts där samtliga inlagda var fullvaccinerade så, så kallade. Och då kan man misstänka en jäkligt kuslig mekanism som du och jag har varit tidigt utom och rapporterat om och han pratar om den här också. Han kallar det antibody-mediated viral enhancement. Det kallas också antibody-dependent enhancement, ADE. Eller pathogenic priming. Och det, det, den här eh, företeelsen har man sett hos försöksdjur när man har försökt plocka fram eh, vacciner mot tidigare coronavirus, mm. SARS. Ett och så vidare. Att vaccinet gör att du i själva verket blir mer sjuk när du stöter på viruset i det vilda än vad du skulle blivit annars. Och jag har en obehaglig magkänsla av att det är någonting vi kommer att få se mer och mer. Ja. Jag vet inte ålder och, och, och fysisk status och så på de här fullvaccinerade som har hamnat på sjukhus. Men rent generellt har, har det ju varit så att har du inga underliggande sjukdomar och du är och tillstånd och inte väldigt överviktig eller diabetes eller någonting annat och är under 70 år så har det varit en pytteliten pitt, pitt, risk att du skulle bli allvarligt sjuk. 
Men hur är det nu? Hur är det med de här fullvaccinerade som nu hamnar på sjukhus? Ja, det vet ja. ju inte, för det är Nej, ingen det är som rapporterar inte. om det. Men det kommer att, att komma studier om detta. Och jag har sett att, att något argument är så att ja, men okej, det ligger kanske fler vaxade på sjukhus. Men det är andra sidan fler vaxade, eller fler personer som har tagit sprutorna som inte har det. Jaha, men vi säger så, okej, 90 procent har tagit sprutan. Och det är därför 90% av de sjuka är vaxade. Fast var inte själva tanken att de inte skulle hamna där överhuvudtaget. Så även om det ligger i paritet med hur många som har, som har tagit den så, så är det ju fortfarande ett fiask. Ja, alltså om siffran i Ingrid i absoluta tal är högre än vad den var, än vad den var när ingen var vaccinerad. Ja, ja. Precis. Då har vi ju ett problem här. Alltså. Ja, och det var som sagt därför man la ner försöken att ta fram vaccin mot coronavirus. Därför att nästan alla försöksdjur dog. Du, hej faderittan vad vi har dratt över idag. Ja, jag ja. det. Ja. Men så det är lite plåster på såren för att ni fick vänta en hel ja. dag extra. Ja, ja, ja precis. Eh, om ni gillar det ni ser och hör här idag, vad gör man då Ingrid? Jo, då går man in på ingridamaria.se om man inte redan kan läsa nummer i huvudet så finns det Swish-nummer, bankironummer, det finns den fantastiska donorboxen och medialink-knappen. Vi blir så glada om ni hjälper oss att kunna fortsätta göra vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete. Mm. Men nu ska vi ta lite helg och vi är tillbaka eh, om Gud vill på måndag. Med fler rafflande nyheter om ditt och datt. Tills vidare önskar vi er en trevlig helg och säger Gud välsigna. Gud välsigna.